0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Truende klimaendringer, enorm plastforurensning og en mulig sjette masseutrydelse av arter. Dette er farer og problemer som menneskeheten selv har skapt. Men menneskeheten har også vist at det er mulig å rydde opp i problemer. På 80-tallet ble det for eksempel oppdaget et hull i ozonlaget vårt, og nå er det faktisk på vei til å gro og hvordan klarte vi det? Vi skal trekke fram de viktigste seirene i miljøkampen denne uka her i Studio 2, og til å hjelpe oss med det så har vi med klimaforsker ved Cicero Marianne Tronstad-Lunn og fagsjef i Miljøstiftelsen Cero Stiger Sjølsett. Velkommen til Studio 2 begge to. Takk. Takk skal du ha. Hvis vi begynner med dig Marianne, kan du forklare oss litt raskt hva ozonlaget er igjen, for oss som kanske har glemt bort litt akkurat det.
1: Mm. Ozonlaget er ett område høyt oppiatt atmosfæren vår over 10-15 km høyde, hvor vi har ekstra mye av gassen ozon, og ozon er der for å beskytte bakken fra farlige UV-strålinger fra sola.
0: Og så husker vi jo, mange av oss i hvert fall, historien om hullet i ozonlaget. Mm. Eh, hvor ille var det da det ble oppdaget?
1: Da forskerne satte seg ned og så på de måledatene de hadde, så oppdaget de at dette hadde fått pågått helt siden 70-tallet. Hver år så var det en systematisk nedgang i mengden ozon over Antarktis. Og da fant man ut at det var faktisk blitt en tredjedel tynnere, og mistet en tredjedel av tykkelsen sin, helt siden tidligere ti år. Og da man hadde satellitter som kunne bekrefte at hullet faktisk var der, så fant man ut at det var på størrelse med et område som Grønland eller saudi på 2 millioner kvadratkilometer.
0: Det høres jo som et ganske alvorlig problem.
1: Det var jo det, absolutt.
0: Fant man ut hva som var årsaken til at hullet hadde dukket opp?
1: Mm, man var ganske raskt ute med å finne ut den forklaringen på på dette, og det, det man fant ut var at det skyltes gasser, sånne KFK-gasser, klorforbindelser, som man brukte i kjøleskap, kjølesystemer, i spraybokser og så videre. Og når disse lakk ut i atmosfæren, så var de med på kjemiske reaktioner som brøyte ned ozonen.
0: Husker du noe om hvordan folk reagerte på det når man fikk høre om dette svære hullet i ozonlaget?
1: Jeg er født i 1983, så jeg har ingen, uh, husker ingenting av det. Jeg har jo jobbet med, med folk som absolut uh, så på dette som et stort uh, problem, og så farene som, som det utgjorde for oss som samfunn.
0: Hva, hva hadde skjedd hvis man da ikke hadde begynt å gjøre noe med det?
1: For det første så var det jo at ozonlaget beskytter oss fra hudkreft. Det beskytter plantene våre fra skadelige uvestenholdinger. Så, så en naturlig ting er jo at vi ville sannsynligvis hatt mye høyere forekomst av hudkrefttilfeller. Vi ville faktisk også sannsynligvis hatt mer global oppvarming. Fordi at ozonlaget hjelper å bevare planter som igjen tar opp CO2 som vi tilfører. Så man har regnet ut at det ville vært en høyere global oppvarming i løpet av dette århundret hvis vi ikke hadde klart å, å berge ozonlaget.
0: Så var det nesten en slags forsmak da, på den klimasaken som man jobber med nå?
1: Det var i hvert fall en definitivt kobling der, ja. Så det synergier mellom problemene.
0: Ja, Stig, selvsett, når man da begynte å se dette problemet, hva slags var det som ble, ble satt i gang da for å prøve å med det?
2: Så altså det viktigste, kanske det som Roland var inne på inne på starten, att du fick ordentligt kunskapsfundlag, alltså att man forskat på det, fant ut av det, att man skönt att det var mänsklig aktivitet som var skyldig problemet. Det var veldig viktig, for da var det ikke noe att diskutera. Vi hade ett problem, vi visste vad det var og vi visste vad vi mot att göra för att det. Så det var väldigt viktig start. Och det skapade ju en politisk mobilisering som typiskt starta med alltså miljörörelserna, andra aktivistgrupper, men efter vart spredde sig in i politiken och ficker politisk press för å få det handling.
0: Det det ut som en en omtrent,
2: en succéhistoria. Ja, det blev ju återvärt därför att när det, at det politiska presset kom, så bynt man med internationella förhandlingar för att få till en avtal. Det här var ju ett problem som måste lösas internationellt. Eh och då fick man på plats det då som kallas Montrealprotokollet. Eh den kom i 1987. Och den satte en sån tidsplan för korastus skulle kutta de utsläppen av såna ozonnedbrytande gasser. Eh där fick de rikeländerna lite strängare krav än de fattiga länderna, men man har en, en tidsplan på hvordan du skulle gjøre det, med veldig tydelige krav, øh, og etter hvert så skrev jo alle verdensland under den øh, protokollen, og det er så sånn det eneste av den type internasjonale som alle FN-landene, som nesten 200 styrker, har skrevet under. Da. Den ble jo veldig effektiv. Øh, utslippet ble jo kuttet fra med, altså nesten helt borte da, med 98 typ, fra, liksom, fra, øh, fra, fra 1980-årene frem til, til 2015 så, så politisk samarbeid, internasjonale avtaler og å ha regulering var jo det som til slutt løste problemet. Og så er det jo viktig å si at uh, uh, altså det skjedde jo en, altså det skjedde en teknologisk utvikling når det kommer et forbud. Og myndighetene støtta jo også forskning på det her en stund, men, men næringslivet skjønte jo også at de måtte omstille og finne løsninger som gjør at du kunne bruke hårspray og kjøleskap uten at du ødela ozonlaget.
0: Hvor vanskelig var det for å, å finne uh, nye måter å gjøre ting på for å redde ozonlaget?
2: Det var ikke så vanskelig, for det fantes erstatninger, og det som gjorde her problemet litt hanterbart var jo også at det fantes noen få store produsenter av disse gassene. Det var et selskap av DuPont som hadde 25 av produksjonen i verden. Eh og det var liksom det var lett å forstå. Det var noen få aktører som var viktig å få regulert. Eh, selv, om, selv om det var liksom til slutt ble alle landa ble involvert, så 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 var det jo et problem så der som gikk an å løse med å finne nye teknologier og nye løsninger som gjorde at du ikke eh, trengte å slutte med hverken kjøleskap eller
0: en Men en avtale der altså alle verdens land omtrent er enige om at dette skal vi gjøre, hvordan var det mulig?
2: Altså, det var jo mulig fordi det, altså, det var et problem som alle ble rammet av. Sant? Det, og, det var ett problem man skjønte man måtte løse, og så var det et problem som ikke var så vanskelig å løse. Eh, og det var de rike landene som, og, og noen store private selskap som måtte ta kostnaden men det ble jo også ganske fort en konkurranse om å utvirke, eh, utvirke de alternative teknologiene eller de nye gassene du kunne bruke eh, så så sånn sett så var det håndterbart, men det er jo viktig å få frem det der med at sånn, det var internasjonalt samarbeid, det var en forhandlingsprosess, men jeg ble enig, man nedfelt det i en avtale som alle lønner faktisk holdt etter hvert, som har blitt oppdatert med gamle mellomrom uh, sist, bare for noen ganske få år siden. Så, så det er jo, eller litt sånn som du sier, det er jo en solsynshistorie om internasjonalt samarbeid for å løse et felles problem.
0: Hvis vi prøver å sammenligne litt med dagens situasjon, da, der verdensoffen jo prøver å gjøre noe med global oppvarming, altså, hvilke, finnes det noen forskjeller på det politiske klima, så si, mellom 80- og 90-tallet og, og i dag? Hvis du ser på det store
2: bildet, så var jo det her en periode vi hadde kald krig, eh og konflikt mellom eh, som mellom USA og Sovjetunionen, og som liksom to blokker med super med hver sin supermakt. Eh og eh, som begrenset egentlig internasjonalt samarbeid, hvor mye internasjonalt samarbeid var vanskelig og veldig politisk. Man hadde en sterk motsetning mellom rikeland i nord og fattigland i sør som hadde og du var egentlig avhengig av særlig at rikelandene gikk først der, men det var det så alle skulle bidra. Så jeg tror nok sånn, på de store bildene, så var det jo ikke så nødvendigvis liksom mye lettere da, enn det nå. Det tror jeg ikke er så. Det viktigste forskjellen er jo at klimaproblemet er der krever løsningen att vi endrer hele samfunnet. Altså vi må endre måten vi produserer energi på, måten vi transporterer, måten vi produserer en lang rekke industriværer. Så det är jo mye mer omfattende og gjennomgripende, men oppskriften er den samme. Du må ha god kunnskap, på videnskap, du må ha aksept for det, du må ha politisk press for at det ska skje, og så må du få internasjonale avtaler der land forpliktet seg til å faktisk gjøre noe.
0: Marianne Trondstad-Lund fra Cicero, hvis vi da kikker opp igjen på ozonlaget da, over oss der opp et sted, hvor lang tid kan det ta før ozonlaget er helt friskmelt igjen?
1: Man regner på, på det og, og kommer til at det nok ikke vil være tilfelle før godt ut i dette århundret, rundt 2060-2070. Disse um, kfk de når de først slippes ut, så blir de værende veldig lenge i atmosfæren, så selv om vi har stoppet utslippene, så tar det tid før de forsvinner helt. Men det er på vei ned, og Osondelag er på vei til å, tilbake til tykkelsen sin.
0: Kan, kan det skje ting som gjør at det går feil veien, altså at friskmeldingen blir utsatt?
1: Det kan jo skje at man finner nye gasser som også er skadelige for å sonlegge. Det var også en periode her nå hvor man oppdaget at en av disse gassene økte igjen, som heter KFK 11, og da fant man ut at det sannsynligvis skyldes lovlig bruk og produksjon i noen steder, men da det ble fokus på det så ser det ut til å ha forsvunnet igjen. Så det var en midlertidig økning i utslippene som forhåpentligvis ikke duker opp igjen da.
0: Men kan det også dukke opp gasser som vi bruker som vi kanskje ikke forstår at det er skadelig for osondaget?
1: Det kan det och det skedde ju man har jo, en en fördel med Montreal å, å den Montrealprotokollet var att man öppnet for att revidera den och lägga till flera gasser efter vart som man upptäckte att man hade andre, och så flera gaser med, med de samme problemen och og också gaser som var kraftiga drivhusgaser som man heller inte önskat ut i, i atmosfären så at man hade revisioner av protokollen som där så blev strängare var också viktig för att få med sig alla gaser och det kan ju inne att man måste göra flera rundor av
0: så då kan man sover tryggt om att det och med att osolhagen antagligen kommer till att ordna sig igen.
1: Det är i vart fall det jag hoppar på.
0: Då framstår det ju igen som en slags solskinshistoria då, men är det nog vi kan lära av den kampen för att rädda osolhagen och ta med oss in i klimakampen som pågår nå?
1: Altså jeg vil kanskje si sånn som, sånn som ble nevnt her allerede, at vi, vi ser at det er mulig uh, når vi har forholdene til rette, og selv om det er en større utfordring vi står ovenfor nå, så ta med seg det at uh, man trenger det internasjonale samarbeidet, man trenger en avtale som man åpner opp for revisjoner underveis, uh, stadige forbedringer, uh, også det at man har behov for finansiering og innovasjon, uh, og ta med seg det på veien.
2: Ja, och helt enig helt enig med henne sier også tilleg så så er det ju poängen det att eh, mot Rønberg var byggt på en veldig sån hard regulering. Mm. Det var forbud. Du måste och jo skönar ju näringslivet att vi måste finna ersättningar för vi ville ju fortsätta sälja i de produkter det gör. Och jag tror kanske klimatkampen är lite eh, där nu som, eh, som kampen mot ozonlaget var för 20-30 år sedan så vi har skönt problemet, vi har ställt riktig diagnose, men vi har också skönt kan lösningar ner. Så det vi trenger å gjøre nå er å få på plass rammepolitikk og en del av det ville jo være eh, forbud og påbud og vi ser jo for eksempel at i Norge så säljes vi nog nästan bare elektriska bilar för at det att vara en politik som gör att det blir lönsamt. Men så ser jag att anderalin så säger de att vi ska ha förbud mot sälga bensin och dieselbilar en eller gång mellan 2025 och 20 35. EU skal for ha det är ju ska för exempel Storbritannia, det Storbritannien många andelarna också utvinningslinje det som sker där är ju att alle bilproducenter de vill ju fortsätta sälja bilar så då börjar de ju konkret med att lag de billigste och bästa elbilarna eh och alla slutar forsk på hur ska man förbättra förbränningsmotorn som vi har i de, de fossila bilarna. Og den type tenkning og den type politikk, den, det tror jeg kommer til å komme også, og det håper jeg virkelig kommer til å komme også inn i, inn i klimakampen, fordi at nå har vi kommet så langt at vi vet faktisk hva vi må gjøre for å det problemet også.
0: Klimaforsker ved Cicero Marianne Tronstalund og fagsjef i Miljøstiftelsen Cero Stig Sjølseth. Tusen takk for at dere var med i Studio 2 i dag, og dere er altså da tilbake igjen i morgen. Da skal vi snakke om flere lyspunkter i kampen for ett bedre miljø. Da ska det handla om forurensning.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.